Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, gol. Por el medio va saca y lo vio el zurdo saca con derecha. Bienvenidos amigos de Arsenal en América, nuevo episodio de nuestros podcasts, nueva transmisión en Twitch. Acá estamos, en una semana particular, una semana sin fútbol por la fecha FIFA, pero también a la expectativa de uno de los grandes partidos que tendrá la Premier League, que es este clásico entre Arsenal y Tottenham que se va a jugar este sábado, partido correspondiente a la fecha 9, donde eh, se encuentran ambos peleando en la parte alta de la tabla. El equipo de Mikel Arteta es el puntero del campeonato desde que comenzó, Ahora tiene 18 puntos, se ubica en lo más alto de la tabla, único líder de este torneo tan prestigioso como es la Premier, mientras que su rival el Tottenham está un punto por debajo, comparte ese segundo puesto con el Manchester City y la expectativa entonces es total, porque hablamos de un partido que va a ser importante para ambos, importante para seguir sumando puntos en esta pelea de quedarse en lo más alto de la tabla, de ubicar los primeros puestos, de, de, de ser de los equipos que esté ahí cerquita de la cima peleando por el título, eh, en un partido entonces en donde también es un choque de estilos, un Arsenal que viene trabajando un proyecto muy a largo plazo con Mikel Arteta, un equipo joven, un equipo que se fue eh, construyendo pieza por pieza, ¿no? como si fuera un rompecabezas, y un Tottenham que eh, desde la llegada de Antonio Conto ha, te, ha tenido una mejora muy meteórica, pero que sabemos que puede ser un poco más cortoplacista en sus planes, lo cierto es que ambos equipos tienen mucho para proponer, son dos equipos que están eh, comenzando la temporada con muy buenos resultados y se augura entonces un partidazo en el Emirates donde esperemos que los Gunners tengan su triunfo y sus merecidos tres puntos para seguir ahí, en lo más alto de la tabla, no tanto por la punta, no tanto por ser el líder del campeonato, no tanto por pelear por el título, porque eso sabemos que es un poco utópico, pero sí que hay que seguir sumando puntos, hay que ganar partidos importantes y el clásico ante Tottenham de local, al menos de local, tiene que ser tres puntos obligados. Mi nombre es Rodrigo Duen, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio. Algunos dejaron preguntas ahí en, en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal América. Otros se están sumando al chat como Fabio, bienvenido Fabio desde Paraguay. Tanto tiempo dice, sí, se hizo largo, ¿no? Eh, es que no tuvimos stream en la semana. Yo particularmente estuve muy mal de salud, de hecho todavía se me nota, me parece, mi voz está detonada, detonada mi, mi, mi nariz está completamente tapada, pero bueno, acá estamos poniendo el pecho para todos ustedes, y también con Mati Terzic, Mati, bienvenido qué camisetón que metiste Mati, mirá lo que es esa regla sí. mirá sí, lo que es orgulloso. esa las mejores compras, me, me voy a parar un poquito para que sí, vean, sí, sí, arriba, esta arriba. es la que usaba Ian Uf. Wright eh, en el comienzo de los 90 <ríe> Hace poco Adidas la reeditó, la compré y tuve la suerte que hace poco mi viejo viajó para allá a verlo a mi hermano y me la trajo. Eh, la tenía hace seis meses esperando como... Y es hermosa. Es así gigante, te, como lo usaban los jugadores antes. No, no, estoy sí, orgulloso. Sí. No sé si enmarcarla, no, no la quiero usar más, la quiero dejar así como impoluta. Eh, no, pero no, no, antes que eso, eh, Rodri, tremendo sacrificio el tuyo. Gracias no, por bueno. estar acá, porque encima debo con algunos temitas de conexión. Siempre tenemos algún, algún inconveniente los últimos lunes. No, no sé bien qué está pasando, pero bueno, eh, ojalá se mantenga. Si, si eso implica que el equipo sigue ganando, yo no tengo ningún problema en tener problemas de conexiones. Que sigan los sí, problemas sí. De, de internet y todo lo que sea. Eh, total, porque si el equipo total. sigue así, ¿cómo nos vamos a quejar? 
totalmente. Pero bueno, como decíamos, una semana donde, donde no tuvimos mucha actividad en cuanto al club, porque lógicamente que, que no hubo fútbol, eh, el, eh, hay, hay pausa internacional en fecha FIFA, las últimas eh, previas al Mundial de Qatar 2022, nada más y nada menos, eh, son partidos importantes los que se están jugando ahora, más allá de que eh, están compitiendo, por ejemplo, en, en, en Europa, eh, en la UEFA National League, eh, no así en otros continentes donde se están jugando amistosos, los equipos se están probando, eh, pero la realidad es que se viene el Mundial, ya está, o sea, estamos mm. a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, y esta última fecha FIFA entonces también en la previa de un partido importante para nosotros, muy importante, una fecha muy importante de Inglaterra también porque Arsenal se enfrenta a Tottenham, como decíamos, y los dos están en la parte alta de la tabla, dos equipos mm. que vienen súper super, eh, super bien de forma, no porque eh, equipos que, que sólidos, a ver, Arsenal viene a ganar muy cómodo ante, ante Brefford por, por 3 a 0, y el Tottenham viene de golear 6 a 2 a Leicester, nada más y nada menos. Sí, sí. Está bien que Leicester lo, lo dijimos un poquito en algunos streams pasados. Eh, es un equipo que eh, es de los peores del campeonato. No, no es ese Leicester temible de, de, de otros años. Pero hay que hacer 6 goles, hay que ganar de esa forma, con esa mm. contundencia, con esa fuerza ofensiva, con esa potencia en ataque. Y, y Tottenham lo está, lo está demostrando. Eh, pero bueno, acá estamos para hablar un poquito de la previa del partido, para hablar un poquito de la semana, de, de la pausa internacional de, de, mm. y, y también lógicamente contestar preguntas que vimos ahí en nuestra cuenta, en nuestra cuenta de Twitter que fueron, que fueron dejando. Eh, ¿Cómo estuviste viviendo, Mati, la pausa internacional? Eh, no, no hubo mucha acción de los nuestros. De hecho, no hay muy buenas noticias con respecto a los nuestros. No. Eh, para destacar quizás la labor de Yaka, ¿no? Con Suiza, gran partido jugado en España. Eh, sí. Ya acá plantándose ante, ante Busquet, ante Pedri, ante Gaby, ante volantes importantes que estuvieron en España eh, y su equipo lograr un resultado histórico, pues Suiza nunca había ganado en, en España. Nunca había ganado no, no, en, en Suiza, Suiza consolidándose como uno de esos siempre molestos equipos en los mundiales, ¿no? Es como ese equipo que nunca querés cruzarte. Como Argentina no, no, nos ha pasado en, algún, en, algún, en el mundial pasado, fue que ganamos en octavo. No. Contra, en el Mundial de Brasil fue que le ganamos a Suiza, ¿no? En octavos de final, yo me estoy confundiendo. Sí. Pero sí. sí, es un equipo siempre molesto y ya que es como una buena personificación. No es un mega crack, pero no te va a dejar pasar una, te va a competir, te va a buscar los fouls donde puede, te va a buscar las ventajas donde pueda. Digo, es un equipo molesto, Suiza. Eh, suele serlo. Y quizás tal vez lo de Noruega, buena noticia que Odegar volvió a jugar, hay que ver el, el grado de la, de la lesión que lo había mantenido fuera en el partido en el que jugó Fabio Vieira, el, el último juego. Eh, me sí. parece que las novedades van por ese lado, porque después tenemos que hablar de las lesiones, o falta de lesiones, o prudencia, o falta de prudencia, eso estará por verse, tanto en el caso de Kieran Tierney, como en el caso de Thomas Partey, o el de Tomiyasu. Los tres que están entre algodones, o estaban entre algodones antes de, de, la, de la pausa internacional, en el caso de Tomiyasu, jugó un partido completo, aparentemente no tuvo problemas físicos, y entiendo que según un acuerdo entre la Federación Japonesa y Arsenal volvió, ya está, no va a jugar el segundo partido de esta, de esta tanda internacional lo mismo que era en Tierney, pero el caso de Tierney es distinto porque tuvo un golpe en la cabeza el otro día y tuvo que salir sí, sí. por eso hay que sí. ver si hay consecuencias o no, por eso, porque hay nuevos protocolos por temas de contusiones hay veces que según el grado del golpe hay que perderse uno o dos partidos para la recuperación total de, de, de la masa encefálica, y lo mismo Partey que lo convocó Gana y, Difícil, en, ¿no? el, sí, y en la entrada en calor de su amistoso que se jugó el jueves o el viernes 
con Brasil. Tiene una molestia en, en una de sus rodillas, exacto, contra Brasil, que, terminando, que terminó ganando Brasil eh, 3 a 0, terminó, no, no jugó ese partido parte y por una molestia en una de sus no, rodillas. Estaba, estaba ¿Sí? anunciado en la formación inicial y, sí. y, y después, bueno, se conoció que en la entrada en calor él sintió como una molestia en la rodilla, bien decís vos, Mati, y pidió no jugar, pidió, o sea, sí. se, no se sintió bien para jugar y pidió no jugar, afortunadamente eh, lo consideraron y lo dejaron fuera del equipo, y terminó fuera también de ahora, eh, ahora gana juega ma mañana y tanda también de partidos, eh, claro. mi voz es horrible, no, no puedo estar hablando así, perdón. Eh, hay tanda de partidos mañana, gana juega con Nicaragua, y Thomas Partey regresó a Londres directamente, ¿no? Claro, no va a participar. El tema aparte, hay preocupación en el Arsenal. Lo bueno es que no es un tema muscular, por un lado. Eso es, una, es, es mi tranquilidad personal hablando de, de que es un dolor. Hay que ver qué grado de dolor tiene en la rodilla, pero sí o sí no es un tema muscular que sabemos que es el principal punto débil de Thomas Partey. Después, hay que ver si este tema de la rodilla en el partido con Brasil no fue parte y buscando una excusa, entre comillas, para no jugar y mantenerse sano, porque es un amistoso, ¿qué le importa? Gana, tiene que pensar en el Mundial, parte y es el capitán, no te vas a preocupar si no, si no juega un amistoso. Eh, hay que ver si todo más o menos estaba conversado entre Arsenal y Gana, si fue una movida eh, individual de parte y para salir del partido. Hay que... Lo único que me deja intranquilo es eh, que iba a jugar y no jugó porque si no jugaba desde, desde el inicio y, y no iba a ser considerado y volvía después para el segundo partido, está bien. Eh, pero hay algo ahí con el tema aparte que me deja siempre intranquilo. Su, su disponibilidad es siempre una incógnita sí. eh, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Eh, mm. Pero bueno, el tema Tierney me deja un poco más relajado porque no es, no es nada muscular tampoco, ni, ni golpes, simple, sí, en realidad sí es un golpe en la cabeza. Eh, y hay que ver qué pasa con el, con el resto. Yo creo que Odegar va a estar bien, Yaka va a estar bien, Yaka no se lesiona nunca, famosas últimas palabras, ¿no? Pero bueno. Eh, <risa> ¿Y qué más? Yaka, eh, Saka jugando de lateral izquierdo para Inglaterra. Ah, no, Southgate es, me parece que está. Yo creo sí, que está, sí, está desperdiciando una de las grandes, grandes generaciones de, del fútbol sí, inglés. Sí. Eh, de hecho, a ver, Inglaterra en un momento eh, dio un vuelco a nivel proyectos, selecciones nacionales. Creó un predio como, como un, un predio especial para la selección que, que no existía. Claro. Eh, eh, de hecho, mucho tiempo eh, eh, la selección inglesa entrenó en London Colley, que, que, que en su momento fue como el predio más, eh, más futurista que tenía, sí. que tenía Londres, porque bueno, cuando, cuando Wenger eh, construyó ese lugar, digamos, se pensó de esa forma y, 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 y fue aprovechado muchas veces por la selección inglesa. Después eh, eh, Inglaterra se encargó de, de construir su propio lugar, Sam James Park, creo que se llama, o, o, eh, o, eh, que me suena también al estadio de Newcastle, pero se llama algo así. Eh, y la verdad que ese es un proyecto a largo plazo que tenía para las elecciones inglesas, no solo las mayores, San George. sino también San George, San George, eh, no solo las mayores, sino también las juveniles. Eh, claro. a, y, y, y Mati apuntaban a Qatar 2022, o sea, no, no a Qatar concretamente, pero al Mundial 2022. El Mundial 2022 sí, sí, estaba sí. en el horizonte de este proyecto y lo, lo ideal era llegar, digamos, eh, a tope y con, con un desarrollo de futbolistas y de selección y, eh, de, en óptimas condiciones para esta cita. Y vos te das cuenta que, si bien hay, hay frutos de ese trabajo, porque la cantidad de jugadores, o sea, el talento en Inglaterra creció un montón. Muchos jóvenes muy talentosos en una liga donde sobre todo hay muchos extranjeros. La Premier League es una liga que está llena de extranjeros. 
Eh, sí. Por eso también a veces un poco cuando, cuando se habla de la, de la fortaleza de la selección eh, de Inglaterra, para mí no tiene que ver con la Premier League como liga. Porque la, la Premier League como liga es, es otra cosa, es, es como te digo, un epicentro de, de los mejores futbolistas de todo el mundo, porque hay, hay de claro. todas las nacionalidades. De hecho, tampoco, ni los entrenadores son ingleses. O sea, los, todos los hay mejores muy entrenadores, hay muy pocos, y los mejores, los más destacados, no son ingleses. Eh, pero te das cuenta que, más allá de eso, porque pudieron desarrollar una buena generación de jugadores, y, y de hecho, bueno, el trabajo también individual de cada club cuenta, ¿no? Eh, ni hablar. Pero, pero te das cuenta que Sauwey está eh, dilapidando todo eso, porque... Sí. No, no, Vos ves el 11 de Inglaterra y es un equipazo, o ves la, el potencial eh, eh, equipo de 23 o 26 que puede ir al Mundial y decís, esto, por estos nombres Inglaterra tiene chances de, no sé, semifinal o cuartos de final, seguro, ¿no? Sí. Pero después ves lo, cómo funciona el equipo y decís, ¿qué estás haciendo, hermano, con este equipo? Sí, 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 sí. Sí, la realidad es esa, que eh, es un equipo que, que pinta para mucho más, pero totalmente acéfalo. No, no, no hay una... Y esto que vos decís, tenés a uno de los mejores extremos de la liga, eh, uno de los mejores talentos de tu, de tu nación, con, con mejor proyección. Eh, de hecho, recibió hace poquito un premio que, que hicieron ahí como, como un, un evento con unos chicos que hizo una conferencia a Ucayo Saka, sí. de mejor jugador de, 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 de la selección inglesa y demás. Y lo pones jugar lo de la tierra izquierda. Yo no lo puedo creer. No, no. O sea. Sí, no, no tiene sentido. Mirá, para para sí. complementar esto que decías vos antes, Rodri, hoy justo salió en The Athletic una, un artículo que es, eh, el título es básicamente la nacionalidad preferida de tu equipo para, a la hora de comprar jugadores. Bien. Si vos vas a ver el porcentaje de jugadores ingleses que compran los equipos en los últimos 10 años, los que más compran son los equipos de mitad de tabla para abajo. Y los que menos compran son los grandes. El que menos compra es Arsenal, para caso, eh, o casualidad. Solamente el 8% de los jugadores que compró en los últimos 10 años son ingleses. Básicamente Ben White y, y Aaron Ramsdale. Claro. Eh, y si, si empezás de abajo para arriba, el orden es Arsenal, Chelsea, Tottenham, United, Liverpool, City. Y de ahí empieza el resto de, de, de la Premier League. O sea, el top 6 es el que menos jugadores ingleses compra, el equipo que más compra es Bournemouth, casi la mitad de los jugadores que compra son ingleses, y lo siguen. Crystal Palace, Aston Villa, Nottingham, Leeds, Brighton y Everton. O sea, la selección inglesa se nutre de jugadores de equipos de, de mitad de tabla de la Premier League, para sostener esto que decías vos antes. Digo, no son los mejores, claramente no son los mejores de, de, todo el, de toda la liga, pero sí tienen posiciones importantes en equipos consolidados, en equi equipos que funcionan, eh, equipos que no juegan mal para nada. Entonces, es un buen plantel en inglés. Y verlo a Southgate haciendo estas cosas eh, no, no, no tiene demasiado sentido. No, no, no. La verdad que asombra, digamos, que... A ver, yo, yo creo que el, el resultado de la Eurocopa, bueno, eh, perder post penal en la, en la final también es, es, es un... Doloroso. Sí, y la, la moneda podría haber caído para cualquier otro, para cualquiera de los dos lados. O sea, per, perdiste por penales. Tampoco fue una Eurocopa brillante de Inglaterra. ¿eh? No, no, o sea, no, no. Una Eurocopa brillante en lo absoluto. Llegó a la final, perfecto, sí. Tiene talento individual, el equipo avanzó. Eh, tiene con qué afrontar partido. Pero ahí no le sobró nada. Eh, yo creo que igualmente eh, el, el, el proceso de Southgate, que viene de largo, y aparte Southgate fue entrenador de, de, de las juveniles antes de tomar el, el mando en la mayor, eh, es, es para revisar, es para revisar. 
Pero sí. a esta altura, ¿qué haces? No podés, ya no podés cambiar. No, ya no, podés. no, 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 ya está. Ya está jugado. No, no, hay que ver eh, el próximo ciclo. El tema es que en el próximo ciclo pierde quizás a su mejor jugador, que ya es el, el, el número 9, eh, Harry Kane. No creo que tenga un Mundial más Kane. Hay que ver. Puede que sí, depende de su estado físico. Pero tenés una gran generación apoyando a, a este gran delantero. Por más que me duela decirlo, es un gran delantero. Eh, entonces... Es como, estás desperdiciando, es como si Argentina, bueno, como lo hizo Argentina en, en todos los mundiales en los que jugó Messi, estás desperdiciando quizás uno de los mejores, porque no le construís un buen equipo alrededor. Sí, sí, completamente. Eh, pero bueno, más allá de eso, otras buenas actuaciones también, la de, la de Saliba, jugando, contra, jugando de titular en la selección eh, francesa, ganándose ese lugar haciendo dupla con Barán, lógicamente un central mucho más experimentado, campeón del mundo, está de capitán Barán, creo que también eh, en ese sentido está uno, está, está como referente, pero Saliba, eh, cómo pasó, ¿no? También rápidamente a, a, a ocupar ese lugar y muy probablemente si se sostiene de esta forma, o sea, la titularidad en Arsenal ya la tiene ganada. Si llega al Mundial en este ritmo, a mí no me cabe en duda que va a ser el central titular, eh, acompañando a Barán o o a quien sea, es uno de los centrales titulares de Francia, pero, pero por lejos. Por lejos, sí, porque sí, está, está para pelear. En un altísimo nivel. Un sí, altísimo sí, nivel. sí. Tiene mucha chance de hacerse un lugar ahí. Y vamos a ver. Sí, sí. Después, este, bueno, eh, Charlie Patiño haciendo goles también con el sub-20 inglés. Eh, y, y bueno, también algunos juveniles nuestros participando en, en partidos también internacionales. Eh, por lo pronto. Esperemos que todos regresen lo más sano que se pueda, eh, es que, que es fundamental, me parece. Eh, y un poco también tenemos que pensar que tenemos algunos jugadores claves que en este momento están eh, descansando o que están enfocados solamente en el partido del sábado frente a Tottenham, como Gabriel Jesús, que no fue citado a la selección, tampoco Martinelli, tampoco Magaláez, eh, la, la, la de Ben White, eh, que también es una, es una de las... De, de las citaciones más polémicas, las no citaciones más la polémicas. La no citación, claro. Sí, sí, sí pero, pero que, que la realidad es que, que para nosotros eh, nos, nos viene bárbaro. Ramsdale, Eddie, que, Eddie creo que también descansó. Ramsdale no atajó. Ramsdale no atajó, eso te iba a decir que, que, que si bien fue convocado, eh, Southway se, se inclinó por Nick Pope, si no me equivoco, fue el mm. que, que estuvo atajando. Así que... Newcastle. Así que, eh, nada, a la expectativa, lógicamente, de que todos regresen lo más sano posibles. Va a haber partidos, como decimos, eh, mañana, partidos internacionales. Hoy también, de hecho, ahí nos comenta en el chat eh, Seratul que dice, hoy Inglaterra se come una goleada frente a Alemania. Partido lindo para ver hoy. Lindo partido sí. para ver. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, también está el tema de eh, qué va a suceder con eh, Sinchenko, que nos preguntan acá. Eh, que, que Creo que no fue convocado o... Creo que volvió ya, vamos a chequearlo esto. No, Sinchenko sí fue convocado. Eh, lo que sí nos preocupa es que él estaba volviendo recién de la lesión y que juegue dos partidos. Me parece que sería un montón. Vamos a buscar Sinchenko. Porque no vamos a hablar al pedo. Sí, la, la, realidad, también con, la realidad también con respecto a esto es que nosotros lo pensamos desde nuestra óptica y, lógicamente, queriendo cuidar a los nuestros. Pero... Los jugadores también tienen su compromiso con su selección nacional, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Martín no, Odegaard no, viene de no jugar, de, de una lesión, eh, se dio la titularidad el otro día frente a Brentford, jugó bien Fabio Vieira, 
Pero si, eh, a ver, él tiene un compromiso con Noruega porque también es el capitán de ese equipo eh, y es el referente de esa selección. Noruega está bien, no juega el Mundial, tampoco se está jugando mucho, pero el proceso continúa y, 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 y yo creo que, que, que también eh, tienen, que, tienen un compromiso en ese sentido. No, no... Sí, mirá, en el partido contra Armenia del otro día no jugó Sinchenko, eh, ganó Ucrania 5 a 0 el, 24, el sábado pasado. Eh, y tampoco estuvo en el banco de suplentes así que ahora tampoco no, no. estoy tan seguro de que haya sido convocado acá Luquiliu en el chat dice que no fue convocado así ah, que, mirá, perfecto, gracias por la aclaración yo estaba re confundido eh, Miguel Mateo que hizo buen día punteros de Premier ya venimos varias semanas eh, de, 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 de saludarnos de esa forma eh, Javier Ortiz prepárense para octubre, vamos a ver cómo terminamos octubre porque octubre va a ser como la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina por esto de los nueve partidos en 30 días eh, lo bueno es que son seis equipos en Inglaterra que van a tener nueve, no más, siete equipos en Inglaterra que van a tener nueve partidos en, en 30 días eh, sí. por todos los que compiten en Europa básicamente eh, así que suponemos que eso se va a equilibrar, digo no es que vamos a salir perjudicados nosotros por esta cantidad de juegos en, en tan poco tiempo. Vamos a ver cómo se equilibra. Creo que a fines de octubre vamos a tener una medida muy, muy clara sobre para qué este, si este equipo realmente está para pelear arriba o solamente, entre, solamente lo digo por, por, decir un, por usar una palabra, no pero solamente para pelear el top 4. Creo que después de este mes vamos a tener un poquito más de certeza porque tenemos un par de partidos complejos contra rivales directos. Sí, mirá, acá Mati tenés el, el calendario que lo vimos también el otro día. Eh, este es un poco la, el estado de situación. El partido ante Brentford, lógicamente, ya está liquidado, Arsenal ganó 3-0. Eh, y ahí empieza entonces, esto, esto es octubre, esto es todo octubre. Acá está todo el calendario del mes de octubre. Eh, si me apurás, a simple vista te digo, Arsenal tiene que ganar todos estos partidos menos Liverpool. Si me apurás, ¿eh? Y jugamos de locales, ¿eh? yo, yo te lo, te lo, te lo peleo, ¿eh? para mí hay que... Y a este Liverpool, y a este Liverpool y a, además. Y a este, que no Liverpool, es... y a este Liverpool que tampoco es un, un, un cuco, eh, yo creo que sí, Arsenal está... mira yo ver... hoy te firmo un empate con Tottenham y Liverpool y triunfos en el resto de los juegos. Te lo firmo ya. Y con eso te aseguro que seguimos primeros a fin de octubre. Bien, bien. Eh, tampoco estoy descubriendo eh... nada, ¿no? Pero te lo firmo ya mismo. Ahí Tony Pau que dice, lo mejor veremos más al Arsenal, lo peor sufriremos más con el Arsenal, sí, totalmente. <ríe> sí. Eh, Miguel Mateo dice que el Liverpool está defendiendo mal y, y tiene razón. Eh, Kerto dice, buenas Rodri, buenas Mati, buenas a todos. Eh, Javier que dice... También hay un tema lesiones, digo, porque el tema lesiones nos va a terminar afectando a todos, hay que ver cómo sí. se acomodan los equipos. Liverpool también está medio estirado en el mediocampo. Tottenham por ahora viene zafando y de, de hecho hasta se les despertó Son de, en el peor momento que podía despertarse. Vamos a ver, vamos a ver porque va a ser difícil. Golazo el otro día contra eh, Chile, ¿no? Con Chile jugó Corea del Sur, un amistoso, un, un golazo de tiro libre hizo la clavar un ángulo. Sí, eh, sí, Manu que dice hay que ganar momento. todos los partidos. Juan que dice yo firmo. Mirá, mirá Juan, el, el mensaje dice, yo firmo, derrota en el Clásico, pero a este Liverpool le tenemos que ganar. No, derrota en el Clásico jamás. No, 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 por favor. Eh, mirá, si de... me decís que perdemos con Tottenham y a fines de octubre estamos primeros y le ganamos a Liverpool. Ay, no sé, no sé, pero... No sé, no sabés, sé. A ver, lógicamente que me, me gustaría cerrar el mes, de, de, viendo este calendario, si vos me decís que cerramos el mes primeros, 
y firmo, no, 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 o sea, firmo medio ahí sin mirar los resultados, porque sí, me gustaría claro. sostenerme en esa parte. De hecho, porque ya después, eh, noviembre va a ser el último mes ante el Mundial, y no es un mes, porque creo que la, ah, la última, el último bien. fin de semana, Mati, que hay fútbol internacional, es hasta el 13 o 14 de noviembre, así que son 15 días, 10 días de fútbol. Eh, Por eso, octubre es clave. Así que acá, acá está el problema. Acá está el problema. Pero, pero el clásico, a mí, a mí, yo el sábado quiero ganar como sea, como sea. Mirá, como sea. noviembre es Zurich de local, eh, nosotros de local, 3 de noviembre, 6 de noviembre Chelsea de visitante, 9 de noviembre Copa de la Liga contra Brighton, eh, 12 de noviembre vamos a Wolves y se cierra. Son cuatro partidos en noviembre. Eh, y la verdad, de vuelta, si ganás 3 de 4, yo estoy contento. Para Está ver, muy... Repetís, Mati, los partidos que, que... Arsenal recibe a Zurich para cerrar la fase de grupos de Europa League. Visita a Chelsea tres días ¿Qué día, después. ¿Qué día eso? ¿Qué día eso? 3 de noviembre. Jueves ah, okay. 3 de noviembre. O sea, 3, 3 de 6. noviembre se llega a la fase de grupos de la Europa League. Exacto. Último, última fecha y después quedan tres eh, fechas de Premier League. Después de eso, antes es, del Mundial. Ese, ese Chelsea de visitante. Es, sí. A ver, partido de Zurich... Si todo sale más o menos bien, si Arsenal llega con, con el primer puesto asegurado, ahí pones la reserva, ahí que juegue. Claro. Sí, hay que ver cómo está el tema de la distancia con el segundo, porque el primero tiene mucha ventaja a la hora de clasificar, pero bueno, sí, coincido totalmente. Oportunidad aparte, para rotar absoluta. Sí, aparte recordemos que en esta edición de la Europa League cambió un poco la, la mano, es importante salir primero, porque el primero a cada grupo va directo a octavos. Y los segundos van a jugar los 16 avos con los que bajan de Champions. Después claro, sí vas a tener... Es un castigo terminar segundo. Sí. Es, a ver, es una movida de la UEFA para, para que los clubes no regalen ese primer puesto y los que, los que están clasificados no, no, no tiren, digamos, la fase de grupo eh, ahí, ahí sobre el final. Pero bueno, Arsenal capaz está en condiciones de seguir sumando puntos, de, de llegar a, esa, a ese partido ya mejor parado y ahí puedes descansar. Ahí tenés tiempo para descansar. Y no te olvides que, te, que así como nosotros tenemos definición de fase de grupos de Europa League pensando en una eventual rotación, Tottenham, City, Liverpool están pensando en los últimos partidos de Champions League, tal vez pensando en la clasificación, en la necesidad de poner lo mejor en Champions y rotar sí. en Premier. Por eso también te hablamos, de, hablamos de octubre clave, porque nuestros rivales directos en el top 4 hoy están en Champions. Y, sí. y lo, la fase de grupos de Champions es mucho más dura que la fase de grupos de Europa League y exige mucho sí. más. Por eso, octubre nos va a dar un panorama clarísimo, clarísimo. Y, por ejemplo, Tottenham ya tropezó en, en claro. Champions, perdió, perdió en Lisboa el otro día, 2-0. Eh, y, y la realidad es que, bueno, eh, a ver, City quizá viene un poquito más cómodo, eh, hay equipos que vienen un poco más cómodos, pero a nadie le va a sobrar nada. Así que eh, va, va a ser interesante ver cómo se llega a, ese, a, a esa tanda de partidos de noviembre, de los primeros días de noviembre. ¿Y después sí, que tenemos entonces? Y después se nos viene eh, Zurich, viene Zurich, Chelsea, eh, Brighton y Wolves. Brighton por Copa de la Liga, también oportunidad para rotar. Brighton con nuevo técnico, hay que ver cómo les va. Bueno, Chelsea también con nuevo técnico, hay que ver el tiempo que tuvo Graham Potter para trabajar. Y cerramos la primera parte de la temporada contra Wolves de visitante, 12 de noviembre. Wolves de visitante. Eh, sí, un Wolverhampton también con muchos altibajos. Hay que ver. Sí, sí, sí. sí. 
Sí, a ver, a priori, Mati, te digo que cómo venimos nosotros no me asusta a nadie, ni ninguna cancha no. tampoco. ¿eh? Exacto, Porque, por eso te digo. De hecho, el otro día la, la, eh, el partido ante Brentford fue una parada bastante complicada y el Arsenal brilló, brilló, lo pasó por arriba, lo pasó por arriba. Entonces, si podemos sostener este ritmo, si podemos sostener a nuestros mejores jugadores sanos, yo estoy tranquilo de que Arsenal va a dar pelea. El tema es la el ritmo de partidos, ¿no? la seguidilla, sí. el, el, el jugar eh, cada tres días, porque es cada tres días. Sí, es cada eh, tres días. Hay, una, hay un buen antecedente en este caso, me parece. Eh, Déjame que voy a buscar los números. Hoy lo escribió Ars Blog, eh, el famoso bloguero de Arsenal. Eh, tomando tomando no. el tema Tierney y Sinchenko, eh, de la cantidad de minutos. Nosotros tenemos tal vez una idea formada de que Sinchenko es el titular y Tierney el suplente. La verdad que no, Tierney hasta ahora jugó 332 minutos en Premier League y en el resto de las competiciones y Sinchenko jugó 345. Hay 12 minutos de diferencia entre uno y otro, 13 minutos de diferencia entre uno y otro, digo. Ese nivel de, de división de tareas o de división de carga eh, me parece que está buenísimo para aplicar en distintos sectores del plantel, sobre todo donde sabes que tenés jugadores propensos a lesiones como Tomás Partey, eh, por eso también duele tanto haber perdido el Neni en este momento, o tal sí. vez con Odegar que sabemos que, que, que es propenso a, re, a recibir golpes, como, como Bucayo saca. Entonces, hay que empezar a ver esa di distribución de la carga de minutos, a ver si Arteta empieza a jugar con eso desde los primeros partidos de octubre, o si es algo que deja para el final del mes, cuando ya empezás a ver alarmas por todos lados a nivel físico y tenés que rotar y poner lo que, lo que tenés sano, porque si no se te rompen todos. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, acá comenta Lucky Liu, dice, los primeros días de noviembre contra Chelsea, igual. Eh, Agam, que dice, no podemos perder contra los pollos y su antifútbol. Fabio dice, empate con Liverpool, luego ganamos todos. Eh, Kerto, que dice, son demasiados partidos en un mes, la puta madre. Es mucho. Fabio Pau, mucho. que dice, firman acabar octubre sin ser primero, pero habiendo ganado Tottenham y Liverpool. Bueno, sí. me gusta esa... Sí, sí. yo sí. sí. Ver, Porque si estás segundo décimo, del City... Sí, to total. Décimo no vamos a estar. O sea, por eso, me, sí, sí. yo un segundo o tercer puesto y ganando estos dos partidos, agarro. Yo agarro. Sí, sí, sí. Sí, porque agarro. además habla de... Es lo que venimos diciendo hace rato. Eh, esto de que el equipo está encontrando nuevas formas o soluciones a problemas que antes no resolvía. Y si resolvés ganarle a Liverpool de visitante y a Tottenham de, o a Tottenham de local, ¿y qué más le podés reclamar? No, digo, sí. eran dos debes que tenía este plantel y si lo hace, lo resuelve digo no tenés nada más para decir, bueno, después llegará la consistencia que tenés que mantener, pero sí, yo también te firmo eso ¿eh? Total, total, la verdad que, que, que sí, o sea, a ver me parece que son dos partidos que también van a influir mucho en, la, en, en lo anímico, ¿no? en lo emocional del equipo, ganar el sábado el clásico es importante, vencer a Liverpool también va a ser importante porque este Recordemos los, los duelos ante Liverpool de la temporada pasada, que encima tuvimos claro. la, la posibilidad de, de ver el, el All or Nothing, eh, un poquito todo, todo el detrás de escena. Eh, pero jugamos varios partidos, pues también los, los enfrentamos en semifinales de Copa de la Liga, que, que fue donde más, más parejo estuvo. Fue donde más parejo estuvo. Eh, Arsenal estuvo a esto de pasar. Eh, de hecho, uh -huh. estaba muy diezmado con respecto al plantel, pero eh, buenos resultados. Ese 0 a 0 con uno menos en Anfield fue. O sea, yo sí, me, me sí, vi sí, sí. con respecto a la vuelta. Después en la vuelta eh, fue el partido que se, se lo arriesga un poco Tomiyasu, que terminó perdiéndose prácticamente todo, todo lo que quedó para después. Eh, pero también el Arsenal hizo un muy buen papel. 
eh, compitió bien, terminó perdiendo. Eh, yo creo que este, este, este plantel, este equipo, se merece una victoria eh, de, de ese calibre. Arteta sí. también se la merece, se la merece porque, porque plantó bu bueno, buenas estrategias ante Klopp eh, eh, la última temporada y, y la verdad que merecería también un, un premio a eso. Eh, esto, estamos a eso, ¿viste? Es como que estás ahí en, la, en, en, en el límite, en la frontera y hay que cruzar, hay que cruzar, hay que ganar. Hacer, dar el salto. Sí, 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 sí. sí. Eh, a ver qué dicen ahí. Miguel Mateo que dice, pero a la vez parece difícil no seguir punteros ganándole a esos rivales. Salvo que flaquemos con rivales de menos peso, eh, que nos gane el City. Pedro que dice, impresionante como Inglaterra quiere jugar como el City. Se necesitan años para asimilar ese sistema. Creo que se les viene un fracaso. Sí, la, lo, lo de la selección inglesa es, bueno, lo, lo, lo hablamos recién hace un rato. Tiene una, un grupo más o menos accesible del Mundial. Porque, eh, ¿Qué le tocó? Estados Unidos, le tocó eh, Gales, eh, Irán. Estados Unidos, Gales e Irán, ¿puede ser? Eh, ¿Qué grupo era, te acordás? El B, Mati. El grupo si no B creo. era Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales, exactamente. Bueno, y sobre todo a nivel fixture, es, una, es positivo, digo, si abrís con Irán y claro. cerrás con Gales, va, qué sé yo, es un, es un grupo accesible, sigue, como decís vos, tal cual. Igual Inglaterra es muy capaz de darse tiros en los pies, ¿eh? Digo, no, y, y recordemos que Irán nos complicó también a mucho a Argentina hace un par de, sí, de, de mundiales. Sí. Messi tuvo que sacar un conejo de la galera para ganar ese partido. Entonces, no, sí, en un mundial nunca perdimos, sabes. Ah, sí, sí, sí. Nos perdimos de pedo ese día. Nos perdimos de pedo ese día. Sí, sí, eh, sí. Eh, pero sí, 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 va a tener un. A ver, el grupo lo tiene. Si no pasa el grupo, sería un fracaso, pero absoluto, total. Eh, yo creo que ahí no va a tener problemas. Pero, pero sí, la selección inglesa viene. Viene, viene floja. Sí. Eh, y venía siendo uno de los candidatos. ¿eh? Hay gente que sigue hablando de Inglaterra como uno de los candidatos. Ojo con eso. Sí. Porque si. Y, y lo mismo de Francia, ayer perdió con Dinamarca. <risa> eh, está bien sí. que es un, no es el, el partido y de Champs no puso lo mejor, todo lo que quieras, pero bueno, es un antecedente, no deja de ser un antecedente. Yo creo que el que habla, el que habla de Inglaterra como candidato no lo vio jugar. Claro, porque, se quedó con la Euro, que llegó a la final, que tuvo un par de buenos sí. partidos y hace un año que no lo ve jugar, total. Y está, está viendo las formaciones y está viendo algunos sí. resultados, porque los resultados se les, más que mal a algunos se le dan. Entonces, sí. el, el, que, el que habla de Inglaterra como de dato no lo vio jugar. Yo creo que a esta altura ya, ya hay que descartarlo, hay que descartarlo. O sea, se, sería, sería una locura total que, que Inglaterra llegue a, no sé, te a diría... Semis. Sí, a semi. A ver, es Sobre un todo, mundial, ¿con quién se cruza? ¿sí? Cruza con, con el, el grupo A. Con el A. Países Bajos, Ecuador. No, tiene un camino más o menos. Ah, con... Ojo, igual. ¿Podría ser con... una semifinal con nosotros? Claro, estamos del otro lado. Semifinal. Claro. Eh... Bueno, no sé. Igualmente, eh, a ver, si sale. Se nota primero, que estamos manijas del mundial, ¿no? Necesitamos Si sale primero. Eh... Va a evitar a Países Bajos, que me parece que es el cuco del grupo A, y aparte el equipo de Bangal claro. viene bien, viene, viene bastante mm. bien. Eh, pero, pero después, ya para cuartos, debería estar complicadísimo. Debería estar complicadísimo. Eh, a ver qué, qué dice Cito Acá Sánchez. Mandamos abrazos. No le gusta Inglaterra. Las únicas dudas serían Thomas y Odera para, para el derby. Eh, y algo sí, así. Y Sinchenko. Y la, y hay que, claro, y hay que ver que juega en la lateral izquierdo, eso iba a decir, eh, Sinchenko o, o Tierney. 
Eh, ay, la cantidad de y si está Sinchenko físicamente bien y parte y no, tal vez tiene nivel lateral izquierdo y hacen un doble pivot, saca Sinchenko, dos zurdos en el, en el eje, es una posibilidad. No lo hemos visto hasta ahora, pero sabemos que es una posibilidad. Digo, sí. y tal vez lo guardás aparte y para el, eh, este partido con Tottenham y te juega contra Liverpool, por ejemplo. Y, claro. y así es parte de la rotación que tenemos que ir aceptando que, que va a ser absolutamente necesaria que en noviembre. Porque no pensemos que va a ser rotación estilo Europa League de dos equipos distintos. Yo creo que vamos a ver mucho a 15, 16 jugadores. Ese es mi, claro. mi, mi pronóstico. Va a ser un octubre en el que vamos a ver a un plantel más o menos corto, pero que va a estar rotando un montón. Sí, sí, sí. Eh, Javier dice, bueno, que voy a dar juego con Noruega. Sí, jugó 70 minutos o algo así. Eh, y sí. parece que está bien. Ojalá, ojalá que, que regrese, porque para mí es importante para, para el sistema. Bien Fabio Vieira igual el otro día. Eh. No reniego Entró eso, pero, pero bueno, eh, a ese capitán. Un poco lo dijimos en el programa anterior. Cargar sobre Fabio Vieira el, el rol de Odegar que, que no es solo ser el enganche, o sea, es el líder de la presión, es el capitán, es, es un sí, poco sí, el, sí. el alma motor Pelota del equipo. Parada. Pelota parada. Eh, hay, hay muchos ahí condimentos que son eh, importantes eh, y, y sería importante tenerlo a, 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 nuestro, a nuestro mago noruego. Eh, Nicolás Cadima. No, y dice, que también Vieira nos sirva para que saca descanse, porque Vieira también tiene esa posibilidad de ser el, el auxilio de, de, de Bucayo. Sí, sí, total. Eh, Gabriel Jesús dice: se tiene que cuidar de la. Eh, Gabriel mm. Jesús se tiene que cuidar de la amarilla. Ya sí. tiene cuatro. Puede ser que lo perdamos contra Liverpool. Sí, sí, sí. sí porque si Aparte. lo molestan contra Tottenham, lo perdés un partido y sabemos que es propenso a, a las amarillas. Ah. Había una estadística dando vueltas sobre este tema. El otro día, eh, Willy Montoya, amigo de la casa, nos ah. había dado, programa anterior, un, bueno, nos dejó un mensaje ahí de los que dejan siempre en Twitter, eh, con una estadística de que las últimas dos temporadas en el City, creo que lo habían molestado tres veces, cuatro veces en toda la temporada, eh, o cinco veces, eran muy pocas, y ya lleva cuatro ahora en, en ocho partidos. Esa era un poco sí. la... La, la, la Yo entiendo que hay contextos para estas cosas, pero si hay un ejemplo perfecto de que a Arsenal lo referean distinto, ahí lo tenés. Entre el índice Granit Xhaka para las amarillas, que es, que es distinto, es su propio eh, mercado de cambios, tiene su propia cotización Granit Xhaka. Eh, y esto que, que hablamos de Gabriel Jesús, está clarísimo. También está clarísimo que a medida que te consolidas como un equipo... Eh, serio, eh, con capacidad de, de ataque, como está haciendo Arsenal, vas a depender cada vez menos de ese tipo de decisiones. Eh, sí. y, y también cambia la percepción con la que te miran. Eh, si a vos te perciben como un equipo flojito y que te, te, no, no te gusta que te peguen y te quejas todo el tiempo, no digo que sea correcto ni que esté bien, pero sucede y lo hemos sufrido como equipo. Es sí, muy sí. distinto a cómo te perciben, si te perciben como un equipo duro, aguerrido, y que en realidad es inteligente a la hora de hacer fouls tácticos y no es que es un tarado que se le fue el jugador y lo tiene que agarrar de la camiseta por, para cortar un contraataque esas percepciones de los árbitros influyen en el juego y bueno, eh, depende de nosotros cambiar eso también Sí, sí, totalmente eh, Bueno, antes de pasar a las, a la, a las preguntas porque, porque dimos lugar a eso eh, un poquito en la previa de lo que es el, el clásico eh, hubo, hubo clásico femenino, Mati Sí, señor. clásico femenino en el Emirates eh, con, todo lo que eso, con todo lo que eso implica la realidad es que, momento histórico, eh, se rompió el récord de asistencia de gente en un partido de la Liga Inglesa Femenina. Eh, y el récord anterior, lógicamente, también pertenecía al Arsenal y pertenecía al Emirates y a un der y al derby del norte de Londres. 
eh, se volvió a, a, a establecer una nueva marca en ese sentido. 4 a 0, bien, como dice Miguel Mateo en el chat, 4 a 0 ganaron las chicas, eh, para no dejar dudas, ¿no? De, 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 un poco de, de qué color es el norte de Londres. Eh, no, y además un Arsenal que venía con un debe en la liga. Arsenal es como un gigante en el fútbol femenino inglés, está muy acostumbrado a ganar ligas y a ganar eh, copas, y hace europeo. ya dos o tres años que no gana la liga, y es como un golpe para Arsenal eso. Y, y haber comenzado esta temporada eh, con, con tanto eh, por jugar y, y con tantas cosas positivas, augura bien para el equipo que, que evidentemente va a seguir peleando ahí arriba y tiene chances de, de ganar esta premia. Sí, 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 sí. La realidad es que, que bueno, fiesta total en el Emirates, buen momento para, para, para estar ahí y, y como decimos, eh, nada mejor que en la previa del clásico masculino eh, que las chicas también hayan hecho su, su parte eh, para, para empezar a, a, a entrar un poquito en, en clima, en clima de, de, de clásico, así que bien, bien por ellas, bien por el equipo femenino. Como decimos, referencia a nivel, a nivel local, el fútbol inglés, eh, pero no, no, no solo por el potencial actual, Arsenal es uno de los pioneros en este sentido, o sea, sí. el, el trabajo que se hizo de Arsenal eh, en, el fútbol, en el fútbol femenino abrió un poco la, la, la cabeza del resto de los clubes ingleses eh, y, y, y le dio un poco de forma a, a, una, liga, a una liga inglesa femenina que hoy es, es también bastante, bastante fuerte. Arsenal es campeón de Europa. Eh, con su equipo femenino, es, es el primer club británico campeón de Europa eh, y, y, y eso allanó también muchos, mucho, muchos caminos. Eh, sí, esta sí, temporada debería sí. ser nuestra, dice el femenino, Miguel. Eh, ¿Hay otro color en Norte de Londres? Pregunta. pregunta. <risa> eh, no, rojo, rojo. Eh, mira, Manu nos da pie. ¿Vieron lo que está sucediendo entre Edu y Raúl Sanlegi? Ah, ¿no? ah, bueno, justo. Hablando de eso. Bueno, salió a hablar Raúl Sanlegi, salió de, de la oscuridad. De, sí, sí, vaya a saber dónde estuvo metido en los últimos dos años, ¿no? Pero bueno, reapareció el español ex director deportivo de Arsenal en una entrevista con The Athletic de vuelta, este sitio eh, por suscripción, eh, que fue adquirido por el New York Times. Eh, apareció justamente porque, a ver, vamos a ser cuidadosos con las palabras, te iba a decir porque estafó a, a una nueva junta directiva, pero no, no te quiero decir eso. Convenció, vamos a decir, convenció a una nueva junta directiva de que le den una oportunidad de ser el director de, deportivo de un club. En este caso, una serie de inversores que compraron el Zaragoza en la segunda división de España. Un, un equipo no grande, pero sí clásico de España. Un, un club que ha ganado, ha ganado Copa del Rey, ha ganado alguna que otra liga hace, hace algunos años. Eh, y bueno, lo, lo nombraron Mira, director deportivo. Está en segunda ahora, sí. Y estaba peleando por volver a, a hacer lo que era. Eh, y lo nombraron director deportivo. Básicamente el mismo puesto en el que había ejercido cuando estaba en Arsenal. Eh, y en una entrevista estuvo hablando un poquito de su paso y de su salida por, por el club inglés. Eh, sí. Sinceramente... Fue medido, me parece, eh, aunque sí hubo alguna que otra crítica para, para la jerarquía, porque dijo, bueno, eh, me, me obligaron a despedir a 55 personas y yo no sabía que era el número 56. Bueno, si hubieras hecho las cosas de otra manera, tal vez no hubiera sido el número 56. Eh, y habla, él opina que, la, que, que los Cronkis se equivocaron al despedirlo y que se equivocaron al, al establecer este nuevo, esta nueva dinámica de Edu y Arteta eh, acompañados de Richard Garlick y Tim Lewis y Per Martesacker, 
eh, manejando las cuentas, eh, el tema futbolístico de Arsenal, él cree que el modelo perfecto es el que se, se había establecido antes con él y, y su eh, arriba de todo de la pirámide y por debajo el resto. Digo, un, nada, nada nuevo bajo el sol, la realidad es esa, nada nuevo bajo el sol. San Legi defendiendo su, su paso por Arsenal, siendo ligeramente crítico de los dueños, pero diciendo al mismo tiempo, bueno, fue su decisión, yo no tengo nada más para decir, y al mismo tiempo diciendo, no estoy de acuerdo con cómo están haciendo las cosas ahora, para mí se equivocaron, pero les está funcionando. Muy político todo, todo lo que gira sí. alrededor de Arsenal en esta entrevista de San Legi con, con The Athletic. Bien, eh, la verdad, una moral... Eh... Oh. No, claramente se sabe vender, claramente es un tipo que sabe venderse y sabe decir, yo sé hacer esto, esto y esto, si me das tiempo y espacio te voy a dar estos resultados. Incluso en el medio de la entrevista reivindica el modelo que a Debo tanto le gusta de, este, de, de la relación con los agentes y, y esa forma de facilitar la llegada de jugadores, porque Zaragoza tiene restricciones económicas, entonces casi la única forma que tiene de traer jugadores es o a préstamo o jugadores libres. Y qué mejor que un tipo experto en relacionarse con agentes oscuros para traer jugadores a tu club como Raúl Sanlegi. Hermoso. Qué raro que William no terminó ahí, pero bueno. Sí, sí, sí. En cualquier momento cae Cedri. Eh, no, sí. la realidad es que... Bueno, mire, no te sorprenda, sí. Rodri. Ojo, ¿eh? eh no, un... Sí, sí, sí. Eh, un cara dura, total. Un cara rota, pero del año... Bueno. Hablando Dos. de eso, acá nos dice Nando, nunca quedó claro el tema del de la contratación de Pepe. No. Y no, nunca quedó claro. ¿Por qué se metió Luis Campos? Que no tenía nada que ver. Eh, no, Luis Campos no era. ¿Quién fue el intermediario sí, sí. en ese...? Se llevó como no. 10 millones de euros un intermediario que no, no tuvo nada que ver con nada. Luis, Cam Luis Campos, que hoy es el director deportivo del Paris Saint-Germain, eh, en ese momento era el director deportivo del Lille. Y, y estuvo, lógicamente, en esa negociación. Sí, no, eh, no, pero... Si no me equivoco, además de, o sea, entre Arsenal y Lille no fue esto, fue Arsenal habló con un intermediario que habló con Lille y por eso ese fichaje terminó costando lo que costó, digo, porque San Legi también se llevó su porcentaje. Pepe era sí. un jugador de 40, 50 millones, no de 70. Hay 20 extra que nadie sabe de qué pasó. O sí se sabe qué pasó. Sí, 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 todos sabemos muy bien. O sea, cada uno mordió su parte y se terminó engrosando, lógicamente, el precio de un jugador que, como vos decís, debería haber costado mucho menos, seguramente. Eso, eso creo que ahí estamos, estamos todos de, de acuerdo. Eh, bueno, Manu agrega que Edu va a investigar el traspaso de Pepe. Eh, eh, a ver, en parte creo que un poco ya ese laburo se hizo. De hecho, eso termina abriendo de las puertas un poco de, de, de la directiva a Tim Lewis que claro. era, era abogado de los Cronky, un tipo que asesoró a los Cronky de, desde que empezaron a, 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 a meterse en, en Arsenal eh, y que hoy es director de uno de los integrantes de la directiva, de la junta, de la junta directiva, de confianza total de los Cronky, un tipo hincha de Arsenal también, abogado londinense de, de una firma eh, bueno, eh, súper prestigiosa y hoy es uno de los dirigentes, habla en la serie, lo hemos visto también, hablando con Arteta incluso también. Eh, pero bueno, Tim Louis fue un poco el que empezó a investigar las cuentas, vio todo lo raro, Sanlegi, chau. Y, y ahí los croquis también le dieron un poquito más de poder a Tim Louis sabiendo que podían confiar en él. Como, como les digo, vienen confiando en él desde... Eh, a ver, los croquis, si no me equivoco, empezaron el interés en Arsenal, empezó en 2007, empezaron sí. a meterse. Eh, así que estamos hablando de... Eh, soy pésimo con las cuentas, pero son 15 años más o menos. Eh, más o menos. 
sí, 15, sí, 15 sí. años que está... Ellos que son está mayoritarios desde 2011, dicen, de 2011. usan ese argumento eh, para decir, bueno, somos dueños mayoritarios desde 2011, si que me equivoco. Claro, eh, todo lo que hacíamos contar. antes, claro. Eh, entonces, por ese lado, sí, hay un tema de, de, de que son menos, pero sí, están en el club hace casi 20 años, 15, como decís vos. Sí, 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 sí. Sí, creo que en 2006, 2007 creo que fue que empezaron a, a entrar. Eh, bueno, a ver, está, está todo acá. Está todo acá, no, no, me, no me acuerdo exactamente <risa> todo, pero está todo acá. Eh, nada, eh, bueno, Mati, ¿te parece si vamos a las preguntas? Pasemos, pasemos. Si la voz me deja. Eh, sí, recuerden, si cortamos antes es porque, porque estamos con restricciones. Sí, ¿eh? hoy, viene, hoy, viene, hoy viene medio... Viene con lo justo, no le sobra nada a este, a este stream. Eh, no, aparte no, no tuvimos actividad y eso también un poco que nos deja espacio para esto, para, para hablar un poco de todo, para leerlos más a ustedes que están ahí en el chat eh, y para agradecer, lógicamente, ¿no? los, que, los que siempre se suman. Seguramente, si todo, si todo marcha, marcha como tenemos pensado, en la semana va a haber algún otro stream. Y el sábado... Y el sábado, bueno, previa. Y el sábado podemos bueno, armar previa, algo. Sí. El sábado ¿Quién te dice? Es súper temprano, súper temprano, porque, a ver, para nosotros, ocho y media ya es temprano, para el resto de, no sé, Perú, Colombia, además, seis y media de la mañana va a ser regalo. Pero, eh, ¿quién no se va a levantar a ver el clásico con un Arsenal puntero, con un Tottenham segundo? Y, bueno, con, con, y, y como decimos, después de, de venimos bien, bien espaciado, porque porque queremos ver al equipo y entre la muerte de la reina y, y la pausa internacional, hemos visto muy poco Arsenal en el último tiempo. Muy poco Arsenal. Un partido en todo septiembre. Brutal. Sí. Eso no, no está nada bien. Eh, vamos a ver si hacemos una previa el viernes también, que me confundí de día, a ver si tenemos un poquito más de, de, de temas para charlar sí. antes del partido, alguna que otra certeza sobre disponibilidad de jugadores. Digo, así que esperen un poco más de contenido. Perfecto, perfecto. Vamos ahí entonces con... Con nuestra, con nuestra cuenta de Twitter a ver qué tenemos. Eh, vi, vi que había un, algún que otro mensaje. No sé si al ritmo de lo que, de lo que tenemos cuando, <ríe> cuando el equipo juega partidos, pero algo hay, algo hay. Así que compartimos. Todo, eh, <coughs> Ahí vamos. Eh, Federico dice, saludos muchachos. Bueno, mi temor parece, repito, eh, que se apaciguó un poco lo de Tomás. Junto con lo de Tierney, no revisten de gravedad más que parece que se llega con lo justo a un partido donde Arteta tendrá que darse la revancha contra Conte de local. Eh, la última vez, no lo comenté, pero el debut de Ethan en Guaneri fue junto al eh, tuit de Magalaes lo que terminamos de silenciar a Tony. Digo por estos lares, eh, hacer debutar a un chico de esa edad es humillar a tu rival. Nada más fíjense la cara de Thomas Frank cuando ingresó, dice. Hay mucha, hubo mucha conversación alrededor de este ingreso. Se ve que en Inglaterra, como pasó lo de la fecha FIFA, tuvieron que buscar un tema para, para llenar espacio y, y minutos de aire. Y hubo mucha polémica sobre este debut, si estuvo bien Arteta, si no estuvo bien Arteta, si fue una humillación, si le está haciendo un favor al chico este o lo está perjudicando. La verdad, no tengo demasiado para agregar, digo, no, no hay demasiado análisis para hacer por esto, es un ingreso más, no, nada de humillar al rival y nada por el estilo. Arteta quiso, lo vio bien, lo hizo entrar y nada más. Sí. Demasiada lectura sobre una decisión, eso, ¿no? Eso, creo, creo que no hay que sobrepensarlo. Es lo que fue. Y... Claro. Pero ¿cuántas veces lo vimos esto? Y, sí. y esto no implica que va a ser un mega crack. ¿Cuántos chicos debutaron jóvenes y después no tuvieron una gran carrera? 
no sé, yo me acuerdo, tengo dos casos muy marcados, que son Fábregas y el Cunagüero, dos adolescentes que ya de adolescentes la rompían. Si estás listo para jugar, estás listo para jugar. Sí, la verdad sí. es esa. A ver, después, do, los dos que nombraste después tuvieron carreras espectaculares. Claro, y, mega cracks. Mega cracks. Eh, ojalá Ethan y Guaneri llegue a ese nivel, pero bueno, por lo pronto fue su debut y no hay mucho más que, que pensar sobre primer eso. paso, ya está, va a seguir. No, no, sí, coincido, ¿no? Se, se habló mucho, insisto, porque, porque no había fútbol, entonces si hubiera habido fútbol era un tema, dejaba de ser tema rápidamente, pero sí. y sabemos que somos un blanco fácil además, como hinchas de Arsenal estamos acostumbrados a ser un blanco fácil para este tipo de, de eh, ataques, no sería la palabra, pero sí como que se ensañan sí, con el equipo sí, por sí, una decisión. Sí, sí, Nada, sí. En vez de hablar de que el United es una lágrima o de que Liverpool tiene el peor mediocampo en los últimos 10 años, hablan de él, debut de un chico de 15 años. ¿Qué sí, sé yo? total. Bien. Ahí nos, nos comenta también eh, Federico que dice, solo para aportar así como el documental muestra Arteta eh, y en sí que el club se maneja en el día a día, Arsenal ha sacado un mini documental de Inside y Heiner. Eh, sí. No lo pude ver todavía. sí. Sabés que, eh, bueno, lo tengo en el radar, no lo vi, pero tengo ganas de que lo veamos acá. De hecho, lo, va, lo podríamos ver en, en, en stream porque está en, YouTube. Ser, está en YouTube, lo podemos ver acá y lo podemos dejar correr, lo podemos ver en vivo. Ah, eh, bueno. Después subirlo a YouTube, no sé si va a ser lo más recomendable, pero lo podemos dejar para verlo acá. Eh, así que si todos están de acuerdo, en algún momento lo hacemos. Eh, para ver eh, el documental no lo tengo visto no lo tengo visto pero no yo tampoco vi ninguno sé que hay seis episodios hasta ahora de más o menos media hora sí 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 eh, sí sí estoy estoy para esa estoy para esa eh, para ver un poquito el trabajo de de Meter Sacker y de, y de y de la academia eh, a ver nos comenta ahí Andrés Elganer, dice, buenas muchachos, eh, lo que espero del Clásico es una revancha, creo que estamos en nuestro mejor momento para este partido, dejar a nuestros hijos en el lugar que corresponde. De la fecha FIFA lo más relevante es el descenso de Inglaterra, dice. Sí, sí. bueno, des descendió exactamente. Eh, y este, este meme que dice que pase la siguiente <risa> historia, eh, con, con Arteta que fue elegido el, el, el manager de... De, y ganó el siguiente partido después de ser elegido, que es como rompió con la maldición de rompió los. Rompió la maldición. Sí, sí, sí. Del, del mes. Rompió la maldición, sí, sí. Rigo Doski, que lo vi ahí en el chat, que dice: Hola muchachos, partido clave, se viene contra un rival directo. Esperemos que el partido de Igar pueda estar disponible para jugar y ver pronto al regreso de Sinchenko eh, y que lo de Tierney no sea grave y lo aleje mucho tiempo de las canchas, sostenible en el tema de lesiones ya. Eh, no puede ser que Tomás pueda jugar cuatro partidos seguidos, ya que se rompe igual que Tierney. El club debería tomar cartas en este asunto. Cambiando de tema, ya sé que Jesús es inamovible, pero exijo más minutos para Enquetia, que ha hecho las cosas para merecerlo. Eh, creo ya entender por qué el Arsenal no fue a buscar a Temi Arteta puede hacer que Enquetia sea lo Sí, pero eh, por lejos, por lejos. Y, sí, sí, sí. Ya lo vamos a ver más a Eddie, me parece, porque sí. esto de que no haya un suplente de Martinelli o que Smith Rowe no esté al 100%, tal vez veamos a Jesús por el costado de algún partido y en Ketia de 9 o al revés. Yo creo que va a sí, tener sí. muchos minutos en octubre, Eddie. Sí, aparte esto que decimos, Mati, eh, en septiembre entre la muerte de la reina y, y, y la pausa FIFA se jugó poco. Mm. Eh, y yo creo que ahora se viene un mes eh, bastante, bastante ajustado al calendario. Y ahí sí, o sea, Eddie va a tener sus minutos. Los merece, sin duda. Eh, y como decimos, Arteta no, no dudó ni un segundo en él. El cierre de la temporada pasada de Enquetia fue ese golpe de horno, ese, ese, ese salto madurativo para, para sí. decir, este es el segundo nueve. 
este es el, 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 nueve, el nueve alternativo, sin duda, sin duda. Y lo está haciendo lo, los partidos que entró, entró, pero muy bien, muy conectado. Marcó la diferencia muy, siempre. Marcó la diferencia. Sí, 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 sí. Obvio, obvio. Queremos más de Eddie y habrá, y habrá. Paciencia, paciencia. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta JC, dice, saludos. Eh, ¿Saben si la fecha FIFA nos afectó? Llegamos completos al Clásico. ¿Va a ser crucial ganar el Clásico para seguir a la punta? ¿Qué les parece una dupla o de Garbiera para ir con toda? Eh, bueno, falta la información de lesiones la vamos a tener después de, esta, de la segunda tanda de partidos, que va a ser eh, mañana sí, sí, y pasado, si no me equivoco. Sí, eh, sí. yo, yo no, no sé si... A ver, uno de Garbiera me gustaría en algún momento. Pero para, para Tottenham tenemos que ir con, con lo que venimos mostrando, con, 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 con lo que se viene construyendo y, y, y ahí hacer, hacer nuestro juego. En algún momento también se habló acá en este espacio, en algún stream, con algún mensaje, de, de, de cambiar el sistema contra los equipos grandes, de jugar diferente. No. De no. hecho, lo, lo que vemos, lo que vemos eh, es que Arsenal siempre intenta salir a jugar de la misma forma. De hecho, All or Nothing es un poco la revelación de esto, de, de todas las charlas y todos los, los mensajes de Arteta son siempre iguales, son siempre iguales. Y él pretende que el equipo juegue de la misma forma con el último que con el primero. El tema es que después, cuando vos jugás contra Manchester City o jugás contra Liverpool o contra equipos que, o Chelsea o, o, o equipos que te salen a plantar cara, como United o demás, el rival también juega y el rival también quiere, ese, quiere su protagonismo. Entonces, a veces, si el equipo se repliega o cede terreno, no es porque está cambiando el plan, es porque el rival también tiene sus momentos en los partidos eh, y hay que saber empezar a manejar eso, sin duda sí, pero después eh, el, el no debería por qué cambiar el, ni el plan, ni, ni la estructura ni, ni demás eh, pero bueno eh, ahí Rendando que dice saludos, bienvenido Javier que dice físicamente, Eddie creció mucho también, sí Sí. Está, está, está mejor, está, 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 ha crecido bastante, bastante. De Eddie siempre me voy a quedar también con esa charla eh, de All or Nothing que están comiendo en el comedor con, eh, con Loconga, que Loconga dice, no, que no estoy jugando, que no sé qué, y que, que le dice, pará, ¿no? yo tampoco. Y venía la fila, ah, sí, no sos el único. Vamos a ponerle onda. Sí, sí, esa charla habla mucho de, de, de la mentalidad de Ketia, de la mentalidad de Ketia sí, claro. y lo que creció, y lo que creció. A ver, eh, Sebastián que dice, para el próximo sábado, goles de Gabriel Jesús, Jaca y Martinelli, es necesario ganar a los Spurs. Si no, esta parte, ¿cómo forma el equipo? Dice. Eh, Yo lo veo a Zambi, ¿eh? Zambi. Porque Zambi. Eh, hay que ver si Sinchenko, bueno, es lo que hablábamos antes, si Sinchenko está bien y Tiernes también, y no está parte, y, eh, hay que ver si lo pone a Sinchenko adentro. Yo creo que lo va a poner a Zambi, pero no sé. Porque además Tottenham no tiene mediocampo, no juegan ahí, no les importa el mediocampo. Entonces... El partido va a pasar por otro lugar. Eh, no, no lo vamos a ganar y perder ahí, me parece. A ver, la, eh, yo creo que Tottenham es un equipo de transiciones. Sí. De transiciones y, y el, el mediocampo para ellos es una zona de, de paso. Es un, una zona de, de, donde, donde la pelota no, 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 no está mucho No tiempo pierden ahí. tiempo. No pierden tiempo ahí. No pierden tiempo ahí. Así que eh, lo que sí... Nosotros estamos como en las antípodas en el sentido. Nuestro mediocampo es importante para tener control, para, 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 para poder unir piezas. Por eso lo importante de parte en este sistema. Eh, entonces, en ese choque 
de, de estilos, en esa batalla va a ver qué prevalece más, qué, qué, qué es lo, cuál es la fuerza superior. Eso es un poco lo, lo, lo que va a pasar. Va a estar interesante. Sí, va a sí, estar bueno, muy interesante. Ese es un poco mi pronóstico. Pero bueno, vamos a ver. Vamos, no, no me quiero adelantar con nada, no quiero hacer ningún, ninguna futurología extraña. O sea, ese es, es un poco lo que vengo viendo de los dos equipos y lo que creo que vemos todos. Un equipo de transiciones rápidas y un equipo de control. Hay que ver qué, 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 qué fuerza prevalece. Sí. A ver. Eh, Alan Villalba dice, buenas chicos. Espero que Tomás esté disponible. Veo mucha gente muy confiada, pero estoy muy seguro que Conte anotó todo lo del partido versus United y es especialista en jugar de contra. Va a ser un partido muy difícil en cuestión de táctica y planteamiento. Los Spurs jugaron a recuperar rápidamente, tirar largo los tres arriba todo el año. Si controlamos eso, creo que somos superiores de todo. Cuti no volvió bien, los Spurs de su lesión. Espero siga así y sus laterales no cierran bien. Ojalá podamos aprovechar eso. La clave eh, es esa. La defensa de los de Tottenham es muy, muy frágil. Muy frágil. La verdad es esa. No, no, hay, no hay vuelta que darle. Por sí. eso, digo, hay que aprovechar eso. Sí. Eh, Cuti Romero viajó con la selección argentina, pero tuvo problemas para llegar a Estados Unidos, problemas con su visado. De hecho, estuvo acá en Argentina eh, retenido unos días, esperando la autorización para poder llegar. Ya está con el plantel argentino. No sé si va... Probablemente, capaz te juegue mañana. No, Argentina juega con, con Jamaica mañana. Eh, capaz juegue, Cuti. Eh, ojalá juegue, ojalá juegue. Por dos cuestiones. Una, para seguir puliendo, digamos, el funcionamiento de la selección argentina, que venimos eh, en alza y muy, muy, muy entusiasmados con lo, que, con lo que viene siendo el equipo de cara mundial. Y para que se desgaste un poquito. ¿no? A ver, para ver si... Si no llega a tan... Nos cierra por todos lados. A nosotros nos no cierra por todos lados. Eh, bien, a ver, más, más mensajes. Dice JB Gunner, dice, ¿qué daño eh, hace esta fecha FIFA que nadie quiere jugar? Rezando por los lesionados, ya van tres, parte y el principal, pensando el partido de los Spurs. Zoe es lamentable, debió ser reemplazado por Potter. Ahora... Eh, Slittering, dice, eh, lo mejor de la semana, los pasos prohibidos de Adam. Eh, de Adams. No, ah. no lo vi. No lo vi. El, el video de Tony Adams bailando en ah, eh, sí, que pasó Debo sí, el otro día, maravilloso. ¿Cómo no lo vi si lo tuiteé? Si no, no, pensé que estábamos hablando de otra cosa completamente diferente. No, 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 no. El, el baile de Tony Adams con las seis en la espalda, maravilloso. Qué ídolo, qué ídolo. Bueno, qué Tony ídolo. la usó. Esa, sí, por supuesto. Qué gran video, qué gran sí, video. Sí, A maravilloso. Ver. Aparte, eh, arranca el tema original de los Peugeot Boys, Go West, y después cambia la letra al One Deal to the Arsenal y es espectacular. Porque aparte en ese momento Tony Adam empieza a hacer el paso que, 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 es el, el, eh, que es de una imagen de cuando él estuvo dirigiendo en España, no sé si el... Al Granada. Granada sí. y, y que habla, que hace como una es charla... Un video hace, viral. Pará, si quieren lo vemos, por, por si alguno lo vio lo, lo ponemos, son dos minutos. Eh, Hacemos una cosa, vemos el video y yo me rajo, Rodri. Dale, dale, Mati, dale, dale, dale. Me quedo acá con la. Con la lo, vamos, lo, lo vamos a verlo así. Eh, <ríe> Buenísimo. Yo lo vi no, dos no, o tres veces, no te voy a mentir. Me cago de risa. Bueno, vi, lo 80 lo veces, 80 veces lo vi. Sí, 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 no, espectacular, Letonia. Qué, qué, qué gran leyenda y qué, qué tipazo. Qué, qué personaje tipazo. hermoso. Y qué Por bueno favor. que nunca fue técnico de Arsenal. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Eh, 
a ver, su etapa de entrenador también coincidió con, 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 con un Wenger que con estaba firme y que, y que, que difícilmente hubiera sido, sido corrido. Este es el, el pequeño video que, que, que tuiteó la cuenta del club. Eh, <risa> Concurso de, de baile inglés, me parece que es. No, no tengo muy claro. Pero no, tiene desperdicio esto, ¿no? Las seis ahí, maravilloso. Hay que tener la capacidad de humillarse a sí mismo en frente de millones de personas. ¿eh? No, lo, lo aplaudo, lo aplaudo. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Qué gran momento. Mister Arsenal. Mister Arsenal, Mister Arsenal. Bueno, eh, bueno, Mati, ¿querés ir yendo? Me, me quedo sí, ahí me con... voy que el, el deber llama. Eh, Rodri, impresionante, gracias por estar, por el sacrificio no. de tu garganta. Espero que no, no sufra las consecuencias. Y como decíamos, tenemos un par de streams de acá al clásico del sábado. Vamos a ver si hacemos alguna cosita. Perfecto, perfecto, Mati, dale. Gracias a vos. Y bueno. Nos vemos en la semana, hablamos en la semana y a la expectativa de, del sábado, lógicamente. Vaya. Dale, dale. ¿Me sacás vos de la transmisión? Así lo cierro por las dudas. Dale, perfecto. Ahí estamos. Eh, salió Mati entonces. Eh, y bueno, vamos a terminar con los últimos mensajitos. Vamos a terminar con los últimos mensajitos. Le metemos rápido porque no puedo más. Sepan disculpar, sepan disculpar. Eh, vamos a, a compartir los últimos mensajes. Eh, a ver. Ahí tenemos, eh, leímos ya hasta acá. Bien, eh, acá, Ganerismo que dice, sé que recién empieza la temporada y no quiero ser mufa, pero eh, me interesa saber en qué momento cada uno de ustedes se permitiría ilusionarse con el título. Para mí sería la fecha 30, solo estamos punteros solitarios. Bueno, sí, a ver, yo creo en ese sentido, yo, yo lo dije hace un poco y esa es un poco mi forma de verlo. Yo quiero que el Arsenal sume la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de puntos posibles eh, y si eso implica estar en lo más alto de la tabla de posiciones, bienvenido sea, perfecto, me encanta estar ahí, me encanta que todo el mundo hable de un Arsenal puntero, me encanta eh, ver, ver al equipo en esa posición y ver que el nivel futbolístico del equipo se puede reflejar en la tabla, pero no tenemos por qué pensar en un Arsenal campeón a esta altura, a esta altura no tiene sentido. Iremos viendo cómo avance, cómo fluye, cómo demás. Lo que tiene que el equipo hacer es sumar puntos, ganar partidos, ganar los partidos que no ganó la, la temporada pasada para sentir ese salto, para, para, para darse cuenta de que hay un crecimiento. Eso es lo que hay que hacer. Eh, más mensajes ahí. Dice Miguel Mateo, que lo vi también en el chat. Dice, hola muchachos, solo espero que este clásico con el nivel que hemos alcanzado podamos devolverles eh, lo que ellos, solo con el arbitraje de su lado, pudieron hacer la temporada pasada. Por otro lado, sería una buena previa repasar el stream la goleada que dio el equipo femenino. Sí, bueno, hablamos un poquito de eso recién. Eh, Carlos dice, así como vamos a los enfermeros, van a tener que ponerle mejor salario que a los jugadores. Dice, con tanto trabajo que se les cae. Acerca del partido, primero empezamos mal porque me toca madrugar cinco y media. Eh, espero, eh, no espero otra cosa que no sea una victoria. Somos locales, podemos quitarles el invicto para afianzar ese primer puesto. No creo que los jugadores y aficionados puedan asistir al partido eh, puedan asistir al estadio, necesiten más motivación que esa sí, es un partido para estar en la cancha yo creo que el MIT va a ser una, una fiesta sobre todo teniendo en cuenta que si hubo 50.000 personas en el partido femenino el sábado vamos a tener un Emirates explotado, abarrotado a full 
y, y bueno, va a haber que disfrutar, va a ser una fiesta eh, y ojalá que el resultado acompañe en ese sentido. Eh, ¿Qué nos queda ahí? Un, un, uno o dos mensajes más, sí. Nos comenta Johan que dice, ¿volvemos a ver en Guaneri en lo que resta del año? ¿Eh? ¿Quién te dice? Yo, yo creo que quizás en algún momento pueda tener minutos. Eh, no. También teniendo en cuenta eh, que, que so, no somos un plantel muy largo, si Guaneri se sigue adaptando y sigue siendo eh, parte de este primer equipo, quizás tenga algún que otro minuto. ¿Por qué no en Europa League? ¿Por qué no? no sé si está en la lista igual, eh? no sé si está en la lista, pero ¿por qué no en Europa League? Eh, creo que no, no, no sé si debe estar en la lista de Buena Fe, pero ¿por qué no ahí? O en alguna Copa, Copa de la Liga, por ejemplo. ¿Por qué no? Eh, no sé en Premier. No sé en Premier. Eh, ¿Qué dice Javier? Y sí va a ser difícil que el City no sea campeón. Vi un estudio algo así, que el City tenía 80 procesos. Sí, no, el City está a otro nivel. O sea, con Haaland encima. O sea, es el equipo de la, el campeón del año pasado con Haaland. Difícil. Difícil, pero bueno. Eh, por eso, hay que, hay que sumar puntos. Eh, hay que, hay que sumar, sumar puntos. Eh, un, un mensaje más. Dice Jair, saludos amigos, excelente trabajo como siempre. Esperemos ganar el clásico contundencia y que sea una eh, imprudente fecha FIFA, no tengamos más lesiones. Un tema por ahí está circulando en la entrevista de Sanlegi, si hablamos recién de eso. Eh, un tipo que salió por la puerta trasera, casi destruyendo al club, que además eh, de ser la versión Bartomeu del Arsenal, debería estar en la cueva a kilómetros del entorno de ganar. Este tipo de casos nos debe servir de ejemplo a los hinchas para hacer la voz, no permitir que se repitan. Totalmente, totalmente. Eh, ya, ya hablamos ahí de, de Sanlegi y de su entrevista y de, de lo mal que hizo en el club y demás. Bueno, gente, no puedo más. Hasta acá estoy. Eh, gracias a Mati por estar también y, y, y se tuvo que ir a, a, a laburar. Gracias a ustedes principalmente por estar en este stream y por apoyar el proyecto, eh, recuerden que se pueden su, eh, suscribir al canal de Twitch, por favor denos la sub, nos ayuda, nos ayuda a seguir creciendo, queremos que el proyecto siga creciendo, queremos hacer más cosas, no solo un podcast de lunes para hablar de los partidos, queremos hacer cosas importantes, queremos eh, aportar con, con material divertido como el otro día con las camisetas, pero también con contenido de calidad, con... con, con con contenido periodístico como solemos hacer en este espacio desde hace desde que se creó, desde, desde ahí a mediados de 2014, que siempre tratamos de ponerle un profesionalismo extremo. De hecho, lo, lo habrán notado, lo habrán notado, o sea, hoy no estaba para estar acá, pero estoy, estoy porque, porque me gusta, porque me gusta estar acá y porque me gusta cumplir. Eh, y bueno, nada, eh, gra gracias a ustedes, en serio, gracias a ustedes, eh, gracias a los que se suscribieron eh, y, y bueno. Eh, síganle, síganle metiendo ahí a, a, a nuestro canal de Twitch con las subs, a nuestro canal de YouTube también con, 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 el, con los me gusta, con las suscripciones con la valoración en Spotify, con los mensajes eh, porque de eso se trata un poco este espacio, esta comunidad eh, perdón si no contesté mensajes en la semana porque vi también que me mandaron para hacer canal de Discord vi que me, me, me hablaron por, por, porque la cámara el otro día estuvo pésimo que no es un problema de la cámara, es un problema de la conexión Vamos a tratar de solucionarlo, pero bueno, tuve una semana brutal, tuve mat matado, totalmente matado, con fiebre, con, con, con dolor de garganta, con, 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 con gestión. Estoy medio recuperado, medio emparchado, pero bueno, acá estamos. Eh, nada, abrazo ahí a Miguel Mateo, abrazo a Cito Sánchez, eh, abrazo ahí a, a, a Marioneta, eh, Juan, gracias por, por los buenos deseos de buena recuperación. Eh, y bueno, nos vamos a reencontrar en cualquier momento en esta semana, 
Eh, gracias, eh, Seratul. Acá estamos cuidándonos. Y, y bueno, nos reencontramos en la semana. Y esperamos el partido del sábado con ansias. Eh, gracias a todos los que estuvieron. Nos reencontramos en la próxima. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao, gente.